0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 30. Dezember. Die Ingelheimer Notarztwache ist nur noch tagsüber besetzt. Prozess gegen einen AfD-Politiker und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Ingelheimer Notarztwache wird im neuen Jahr nur noch tagsüber besetzt sein und nicht mehr rund um die Uhr wie bisher. Diese Nachricht dürfte viele überrascht haben, schließlich hatte die Kreisverwaltung bislang stets etwas anderes behauptet. Demnach sollte das in Ingelheim stationierte Notarzteinsatzfahrzeug ab dem 1. Januar zumindest jede zweite Woche weiterhin auch nachts dienstbereit sein, im wöchentlichen Wechsel mit dem vom Binger Krankenhaus aus operierenden Fahrzeug. Stattdessen heißt es nun, der Bereich Ingelheim werde künftig nachts grundsätzlich von den Nachbarstandorten mit abgedeckt. Dass die ursprüngliche Lösung jetzt auf einmal vom Tisch ist, begründete die Kreisverwaltung so, um das Wechselmodell umzusetzen, hätte das Binger Krankenhaus auch die Ingelheimer Wache übernehmen müssen. Doch zu den gegebenen Konditionen war die Betreibergesellschaft des Krankenhauses dazu nicht bereit. Stattdessen zeichnet sich nun die Übernahme der Ingelheimer Wache durch das Deutsche Rote Kreuz ab. Nachdem er im vergangenen Jahr wiederholt mit öffentlichen Aussagen und der Teilnahme an Versammlungen für Aufsehen sorgte, beginnt am 19. Januar kommenden Jahres vor dem Landgericht Mainz der Prozess gegen den ehemaligen baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Stefan Repple. Wie das Gericht erklärt, werde ihm die Verunglimpfung des Staates, die öffentliche Aufforderung zu Straftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Repple hatte im vergangenen Jahr erst ein Video veröffentlicht, in dem er den Staat als »letzten Dreck« bezeichnete. Dann beteiligte er sich an den Corona-Demonstrationen in Berlin, wo er die vor dem Reichstagsgebäude aufgestellten Absperrgitter überstiegen haben soll. Schließlich soll der 40-jährige Ende September als Redner auf einer Corona-Demonstration am Mainzer Rheinufer aufgetreten sein. In seiner Rede soll er sich gegen die repräsentative Demokratie ausgesprochen haben und diese als Parteiendiktatur bezeichnet haben. Zudem soll er zum gewaltsamen Sturz der Regierung aufgerufen haben. Wir bleiben in Mainz. Janina Steinkröger ist seit etwas mehr als 100 Tagen im Amt. Die Mainzer Dezernentin für Umwelt, Grün, Energie und Verkehr sagt, diese Zeit sei für sie im Flug vorübergegangen. Am meisten beschäftigt haben sie in dieser Zeit Themen aus dem Bereich Verkehr. Zum Beispiel die Einrichtung der Fahrradroute im Karcherweg, die Situation am Pariser Tor oder die Verkehrsüberwachung. Inhaltlich hat mich wie erwartet das Thema Klimaschutz sehr beschäftigt, unter anderem mit der Fortschreibung des Masterplans 100% Klimaschutz, sagt Steinkrüger im Interview mit der Allgemeinen Zeitung. Die Dezernentin wohnt aktuell übrigens noch in Frankfurt. In Mainz hatte sie zwar schon Termine für Wohnungsbesichtigungen. Richtig viel Zeit für die Suche nach einer Bleibe hatte sie aber bisher noch nicht. Viel Zeit bleibt auch nicht mehr bis Silvester. Die großen Partys fallen auch in diesem Jahr auch in Hessen und Rheinland-Pfalz Corona-bedingt aus. Die Bürger sind dazu aufgerufen, auch an diesem Tag die Kontakte zu reduzieren. Welche Regeln gelten an diesem Tag in den Ländern? Clubs und Discos sind zwar geschlossen. Veranstaltungen, zum Beispiel von Kommunen, sind aber gestattet. In Hessen sind drinnen maximal 250 Teilnehmer erlaubt. Bis 100 Teilnehmer gilt 2G, ab 100 Teilnehmer gilt 2G+. In Rheinland-Pfalz gilt generell 2G+. Maximal dürfen 1000 Menschen teilnehmen. Bei privaten Treffen im öffentlichen Raum dürfen sich Geimpfte und Genesene mit maximal zehn Personen treffen. Für Ungeimpfte gelten strengere Regeln. Böllern ist an Silvester nicht grundsätzlich verboten, jedoch an bestimmten Plätzen, die die Kommunen festlegen. Der Verkauf von Raketen ist allerdings nicht gestattet. Der Handel mit gefälschten Impfausweisen boomt. In Hessen beläuft sich die Zahl der Ermittlungen in diesen Fällen auf mehr als 800, in Rheinland-Pfalz sind es mehr als 700. Die Dunkelziffern liegen wahrscheinlich noch wesentlich höher. Doch den Impfpassfälschern wird es nun schwerer gemacht. Seit gut zwei Wochen bietet der Deutsche Apothekerverband auf seiner Internetseite Apotheken die Möglichkeit, die Chargennummer zu überprüfen. Seit wenigen Tagen offeriert nun auch Biontech auf einer Website ein vergleichbares Tool. Mit dem neuen Service der könne mit wenigen Klicks überprüft werden, ob es sich bei der vorliegenden Charge um ein Originalprodukt von BioNTech handelt, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Dies gelte sowohl für die Fläschchen, aus denen das Vakzin auf die Spritze gezogen wird, als auch für die dazugehörigen Etiketten für die Impfausweise. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag eine etwas höhere bundesweite 7 tage inzidenz als am Vortag veröffentlicht. Allerdings mit der Einschränkung, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben können. Das RKI gab den Wert mit 207,4 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42.770 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 383 Todesfälle verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie mehr als 7.100.000 nachgewiesene Infektionen. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 3,18.